0: Was für dich? Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Hallo, ich bin Tobias Häusler. In der Nacht zu arbeiten oder auch in Randzeiten zu arbeiten, spät abends, sehr früh morgens, das ist nicht normales Arbeiten. Nur eben zu merkwürdigen Uhrzeiten. Das ist etwas, auf das ich mich, auf das ich meinen Körper, meinen Kopf vorbereiten sollte. Und es gibt Tipps und Ideen, die dein Leben in der Nachtarbeit und Schichtarbeit sofort verbessern werden. Gib uns nur 15 Minuten. 15 Minuten mit Andreas Koller. Guten Tag in schöne Österreich. Hallo und herzlich willkommen. Liebe Grüße aus Oberösterreich. Natürlich, Oberösterreich. Oberösterreich. Andreas Koller ist äh, im Netz zu finden als Gesundheitskoller. Da hat er mit Nachtaktiv Online, nacht-aktiv.online, eine eigene Plattform nur für Nachtarbeiter und für Schichtarbeiter. Er ist Gesundheitscoach, Buchautor. Warum speziell zu diesem Thema? Ja, weil er weiß, wie sich das anfühlt. ist übrigens was ganz Witziges passiert, Andreas. Klicke ich so rum, sehe ich Fotos von zwei Männern und denke so, ach guck mal, hat der Andreas noch einen Kollegen, mit dem er das zusammen macht. Bis ich verstanden habe, okay, Moment. Das ist ja, das bist beides Du. Also einmal heute und einmal 25 Kilo schwerer. Es gibt also im Grunde in deinem Leben zwei Andrease. Wer war der Erste?
1: Ja, der allererste war der kleine Andreas, der den ganzen Tag herumgelaufen ist, so wie das bei Kindern zumindest in meiner Jugend äh, üblich war. Ähm, und der andere Andreas, den du auch kennengelernt hast, der ist nach 20 Jahren Schicht dabei entstanden, wohlgenährt. Quasi ein doppelter Andreas.
0: Ja, damals 100 Kilo, heute gute 70. Reden wir nochmal über den Andreas von damals. Du warst Rettungssanitäter, Gesundheits- und Krankenpfleger in Linz in Österreich. Ähm, wir wissen spätestens jetzt ähm, nach der Pandemie, was das auch für eine Belastung sein kann. Schichtarbeit pur. Was hat dir da besonders zu schaffen gemacht in dieser Zeit? Also
1: ist absolut. Äh große Herausforderung, heute gegenwärtig durch die Hygienemaßnahmen Covid-bedingt noch ärger. Aber damals schon eine große Herausforderung, zum einen dieses äh, von einer Sekunde auf die andere im Notarztwagendienst äh, aktiv zu sein, äh, speziell in der Nacht, wenn äh, die Aufmerksamkeit doch geringer ist, in der Pflege, diese unglaubliche psychische und physische Herausforderung und beide Berufe, verbunden mit dem Arbeiten gegen die innere Uhr, also gegen bedingt durch
0: die atypischen Arbeitszeiten. Jetzt nimmt man ja nicht automatisch zu, nur weil es spät in der Nacht ist. Na? Das ist richtig. Wie wohl? Wir wissen, dass
1: nächtliche Arbeit den Stoffwechsel durcheinanderbringt und Abläufe im menschlichen Organismus dadurch gestört sind und Übergewicht gefördert wird. Ich habe halt, wie viele andere, zu Unzeiten in der Nacht dann Dinge gegessen, die am Tag schon nicht äh, gut zu verdauen sind und geschweige denn in der Nacht. Und die haben sich dann beim Schlaf am Tag äh, unglaublich an mich angeschmiegt und haben mich in die Breite wachsen lassen.
0: Was kriegt man denn nachts noch so an Essen, was einem nicht gut tut?
1: Hattest du das immer dabei? Äh, Nein, hatte ich nicht dabei. Es gibt äh, Lieferdienste die alles Unmögliche bringen. Es gibt Würstelstände, ich glaube, die heißen bei euch in Deutschland Wurstbuden. Hm. Bei Ausfahrten haben wir dort gestoppt und eben fette Würste um zwei, drei Uhr in der Nacht gegessen. Okay, Das hatte Auswirkungen.
0: Ja. Also du sagst, du hast Fehler gemacht damals, vor denen du ja mittlerweile andere schützt als Gesundheitscoach. Nenn mir doch mal erstmal zur Gliederung die verschiedenen Bereiche, in denen ich Fehler machen kann als Schicht- und als Nachtarbeitender. Naja, es ist natürlich das Thema Ernährung ein wesentlicher
1: Bereich. Ernährung findet tagtäglich statt, da habe ich vorhin schon die Fehler genannt. Sehr häufig wächst der Schweinehund durch die Schichtarbeit, auch durch Müdigkeit tagsüber. Der verhindert wieder, dass wir unseren Bewegungsapparat als das nutzen, wofür er vorgesehen ist. Also die Bewegungs Leistung wird eingeschränkt. Sehr häufig ist der Schlaf davon betroffen durch dieses arythmische Arbeiten. Also das Schlafen am Tag, das frühe Schlafen am Abend vor Frühschichten oder das spätere Schlafen nach Spätschichten. Also hier kommt unglaublich viel durcheinander. Und letztendlich das soziale Leben gerät auch durcheinander, wenn wir dann arbeiten, wenn alle Freunde oder Familienmitglieder zu Hause sind. Also am
0: Wochenende, an Feiertagen oder in der ja. Nacht. Lass uns mal mit dem Schlaf beginnen. Ich frage mal ganz naiv. Wenn ich nachts arbeite, dann kann ich doch eben tagsüber meine sieben, acht Stunden schlafen. Wo ist das Problem? Das funktioniert ganz wunderbar, wenn
1: es ein junger Mensch ist. Ich erinnere mich an meine Beginne im Rettungsdienst. Ich habe nie verstanden, dass die älteren Kollegen immer gejammert haben, dass sie am Tag nicht schlafen könnten. Ich bin nach der Nachtschicht heimgefahren, habe mich niedergelegt und habe, so wie von dir beschrieben, geschlafen. Das verändert sich mit Vordauer des Lebens und des Älterwerdens. Ältere Schichtmitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun sich beim Schlaf am Tag deutlich schwerer. Das hat mit dem Chronotypen zu tun, mit der inneren Uhr, mit der Steuerung der biologischen Rhythmen und mit dem Verschieben der Schlaffenster. Mhm. Junge Menschen, wenn die nächtelang fortgehen, die können hervorragend tagsüber schlafen. Ältere Menschen, und da zähle ich mich natürlich dazu, wenn ich einmal eine Nacht so richtig einen drauf mache, das habe ich zu büßen einige Tage, bis ich wieder in den Rhythmus komme. Und so verhält es sich halt auch mit der Schichtarbeit.
0: Das heißt, ich muss selbst auf die Reise gehen und gucken, was bin ich für ein Chronotyp? Also wann kann ich gut schlafen? Auf was muss ich bei einem gesunden Schlaf, guter Schlafhygiene achten? Naja, das sind so die Klassiker. Das Schlafzimmer, speziell von Schichtarbeitern,
1: sollte am Tag die gleichen äh, Qualitäten bieten wie in der Nacht. Also Dunkelheit ist hier wesentlich. äh, Die Temperatur sollte nicht zu hoch sein. Äh, Es sollte lärmarm sein und gut gut gelüftet sein. Natürlich ist das, was ich... äh, Zeitnah zum Schlafen esse, hat eine Auswirkung. Je schwerer verdaulich, umso schwieriger wird's mein Schlafen. Koffeinhaltige Getränke, Energy Drinks, haben eine Halbwertszeit von sechs Stunden. Das heißt, das kann in den Schlaf reinwirken, speziell wenn in der Nachtschicht noch davon getrunken wird zeitnah zum Morgen, dann dann kann das eine Auswirkung auf den Schlaf haben. Und das We- der wesentlichste Schlafkiller ist aus meiner Erfahrung aber das Licht und hier der Anteil des blauen Lichtes. Also dass wir so ganz intensiv äh, aufnehmen über digitale Endgeräte, das hat eine wesentliche Auswirkung äh, auf den Schlaf.
0: Hm. Zweites Thema, Bewegung. Da befrage ich einen Mann, der gerade vom Laufen kommt. Ne? Das ist richtig. Ich habe einen wunderbaren Morgenlauf genossen.
1: Wie viele Kilometer waren es diesmal? Oh, das waren so rund zehn Kilometer, also eine gute Stunde. Das waren auch schon mal über 100, ne? 102 Kilometer ist die längste Distanz, die ich gelaufen bin.
0: Ja. <lacht> okay, ich traue mich gar nicht zu fragen, wie wichtig ist denn Bewegung?
1: Naja, wir haben einen Bewegungsapparat. Wenn wir dem Rechnung tragen, dann äh, haben wir unglaublich viel gewonnen. Wir haben immer noch äh, von der genetischen Veranlagung her die Möglichkeit oder das Bedürfnis, äh, uns 15, 20 Kilometer am Tag zu bewegen. Dafür wären wir geschaffen. Äh, das schaffen manche mit dem, mit dem Pkw, aber die wenigsten <lacht> zu Fuß. Und wenn wir uns speziell im Zusammenhang mit der Schichtarbeit, wenn wir tagsüber im freien Bewegung machen, da geht es nicht darum, ob wir laufen, ob wir können gehen, wandern, Nordic walken, Rad Radfahren, aber dieser Kontakt mit dem Licht in Zusammenhang mit Bewegung fördert den Schlaf ungemein. Das heißt, wir haben dadurch, durch diese Maßnahme am Abend, einen deutlich höheren Melatoninspiegel in uns. Und Melatonin, das ist das schlafanstoßende und schlaffördernde Hormon, das wir brauchen,
0: um schlafen zu können. Na gut. Aber da kommst du, ich meine, erinnere dich bitte nochmal an den ersten Andreas aus dem, aus dem Rettungsdienst. Da kommst du nach Hause, wärst du damals dann noch eine halbe Stunde, Stunde laufen gegangen. Kannst du verstehen, dass der Schweinehund da immer größer wird? Ähm,
1: absolut. Nur, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Tobias. Nach der Nachtschicht noch großartig Sport zu betreiben, ist genauso ungünstig wie am Abend, spät abends noch großartig Sport zu betreiben. Das okay. pusht auf, das verhindert den Schlaf eher. Und dann kommt noch dazu, dass das Tageslicht hier, der blaue Lichtanteil auch seine Wirkung hat. Also, nach der Nachtschicht eine runde Spaziergehen, auslüften, Brille aufsetzen, die das blaue Licht filtert oder besser noch blockiert. Da gibt es tolle Angebote. Hm. Das wäre eine Möglichkeit, um sich nach der Nachtschicht in Bewegung auf den Schlaf vorzubereiten.
0: Ernährung. Was muss ich da beachten? Ich könnte doch eigentlich um 23 Uhr frühstücken, um 2 Uhr ähm, Mittagessen in der Nacht und um 6 Uhr dann Abendbrot. Dann hätte ich doch das, den Rhythmus vom Tag einfach übertragen. Ja, dann
1: können wir nicht zu eins zu eins übertragen. Je rhythmischer die Mahlzeiten stattfinden, umso günstiger ist das für die inneren Rhythmen. ist ein wesentlicher Taktgeber, je ähm, regelmäßiger die Essenszeiten sind, umso harmonischer wird der Organismus darauf reagieren und auch die Verdauung funktionieren, speziell wenn wir gegen den inneren Rhythmus arbeiten. Ich nenne hier ein Beispiel, mit dem ich immer wieder konfrontiert bin und ich habe diesen Fehler auch begangen. Nach der Nachtschicht zu sagen, so das ist jetzt mein Feierabend und jetzt gehe ich noch auf ein Glas Bier mit Kollegen und esse äh, irgendeine deftige Suppe oder Leberkäse mhm. und gehe dann ins Bett, das ist absolut gut kontraproduktiv. Die Leber hat in der Früh mit Alkohol gar keine Freude. Die Wirksamkeit des Alkohols ist ja deutlich verlängerte und hat eine sehr ungünstige Auswirkung auf das Schlafverhalten. Also je rhythmischer die Mahlzeiten
0: stattfinden, umso besser ist das für den Organismus. Ich habe das jetzt alles gehört, ich will das auch gerne umsetzen und doch wird es doch äh, Rückschläge geben. Da bin ich noch ähm, bis in die Nacht auf einem Geburtstag, ich habe richtig Spaß, bin mit Freundinnen und Freunden zusammen und dann ist vielleicht in zwei Stunden schon 4.30 Uhr Dienstbeginn. Was mache ich nach so einer Chaosaktion? Verzeihst du mir sowas? Äh, wir sind Menschen, wo
1: Menschen sind, Menschen. Also ich habe das genauso äh, durchgezogen und mit allen Konsequenzen zu tragen gehabt. Natürlich, das sind dann harte Dienste, wenn die Nacht (lacht) zu kurz war. Rückblickend haben sich aber die kurzen Nächte immer ausbezahlt, weil es meistens sehr lustig war. (lacht) Wichtig dabei ist, denke ich, auf eines zu achten, dass der Alkoholkonsum sich wirklich in Grenzen hält. Denn wenn dann ein Fahrzeug zu lenken ist, wenn eine Maschine zu bedienen ist, wenn mit Menschen im Pflegebereich zu arbeiten ist, da hat Restalkohol wirklich nichts verloren. Also ein fades Auge, wie man bei uns sagt, das ist schon okay, durch einmal eine
0: längere Nacht und ähm, mit viel Spaß, aber beim Alkoholkonsum gut Acht geben. Letzte Frage, Andreas. Nachtarbeit, diese Wechselschichtarbeiten, will der Mensch nicht von Natur aus da raus oder hast du wirklich Leute getroffen, die das richtig genießen, die sagen, ich könnte gar nicht anders? Sehr gute Frage, ja, habe ich. Ich
1: habe sowohl als auch kennengelernt dass in diesen vielen Seminaren, mehrere tausend Schichtmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, jene, die schon kurz nachdem sie mit Schichtarbeit beginnen, gesundheitliche Probleme bekommen und die dann anhalten, die sollten sich sehr wohl überlegen, ob die Schichtarbeit für sie eine günstige Wahl ist. Ich habe Teilnehmer gehabt, die 40 Jahre schon Schichtarbeitserfahrung hinter sich gebracht haben und sowas von vital ausgesehen haben. Die haben letztendlich die Empfehlungen, die ich abgebe, schon vorher eins zu eins umgesetzt. Das heißt, es zahlt sich aus, gut auf sich zu schauen. Schichtarbeit ist nicht für alle geeignet, aber für sehr viele geeignet. Nur wenn man Schichtarbeitet, dann ist es notwendig, noch genauer auf sein Gesundheitsverhalten zu schauen, als bei jenen, die am Tag arbeiten. Denn Schichtarbeit ist und bleibt eine gesundheitliche Herausforderung. Aber wir können entgegenwirken. Sagt einer, der es auch
0: gern früher gewusst hätte, oder?
1: (lacht) Das ist absolut richtig. Hätte ich das Wissen, das ich heute ähm, habe, zu meiner Schichtarbeitszeit gehabt, und das waren doch 20 Jahre, die ich auch Schicht gearbeitet habe, Ich hätte manche Fehler nicht gemacht und einige Fehler, die ich
0: gemacht habe, die habe ich gern gemacht. Der Gesundheitskoller, Coach und Autor Andreas Koller. Dankeschön nach Oberösterreich. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Alles Liebe euch.
1: Pass gut auf dich auf.
0: Es tut's niemand anderer und schlaf gut. Das war ein Podcast deiner Betriebskrankenkasse mit Tipps zur gesunden Lebensführung. Mein Name ist Tobias Häusler, bedanke mich fürs Zuhören. Wenn du mehr erfahren möchtest oder auch mal eine Sendung verpasst hast, dann geh einfach auf die Website deiner BKK. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.